0: Eu convido a você a abrir a Bíblia Sagrada nesta hora, no livro de Mateus, capítulo 26, para a nossa leitura, que é um texto equivalente a 1 de Paulo aos Coríntios do capítulo 11, lá foi uma revelação do Senhor, aqui o Senhor Jesus está orientando os seus discípulos. Nessa semana nós comemoramos a Páscoa, e a Páscoa tem dois pontos importantes. Hoje falaremos um pouco sobre o sacrifício de Jesus, porque a Páscoa envolve a morte de Jesus e também a sua ressurreição. E nós sabemos que a palavra diz que na noite que Jesus foi traído, é que a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor foi instituída em substituição à Páscoa, Páscoa para os judeus, como em tudo na Bíblia Sagrada está escrito, que tudo no Velho Testamento era figura do Novo, figura de Jesus, lá estava a figura, lá estava a sombra, aqui está a realidade, Jesus nasceu, agora morreu e ressuscitou dentre os mortos. E nós precisamos ter uma noção realmente do que significa a ceia, porque, quando se fala em Páscoa, a Bíblia Sagrada aponta diretamente para Jesus. E eu quero ler com você, antes, porém, vamos orar. Depois vamos ler no capítulo 26, 17 a 19 e também no 26 ao 30, tá bom? Querido Deus, dá-nos a Tua Palavra nesta noite. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos dê compreensão daquilo que vamos abordar hoje, Senhor que faça sentido para nós, não só no nosso intelecto, mas principalmente seja testificado no nosso espírito, porque nós bem sabemos que o Teu Espírito testifica com o nosso espírito acerca das coisas espirituais que recebemos para nos alimentar, dá-nos esta bênção que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém Senhor, amém, esse é o texto no primeiro dia da festa dos pães asmos, isto é, o pão sem fermento, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu, ide à cidade ter com um certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. A seguir, tomou um cálice, e tendo, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos, para a remissão de pecados, e digo-vos, que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco, no reino do Pai, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, amém. Então aqui está o episódio, a última Páscoa participada por Jesus, e a instituição da ceia do Senhor. Hoje é um dia muito importante para todos nós, que pensamos na Páscoa, que representa, a Páscoa que representa Jesus, que foi morto em favor ou para perdão dos nossos pecados. Hoje é comemorado na, 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 no Brasil e na Igreja Católica Romana, o Domingo de Ramos, você deve ter visto por aí hoje pessoas indo para a igreja com os ramos na mão. Tem um fundamento muito interessante isso. Quatro dias antes da, da Páscoa acontece esse episódio. Não é? Que nós vamos falar daqui a pouco quando nós olharmos para o cumprimento daquilo que aconteceu com Jesus. O que precisamos entender hoje, meus irmãos, é que a instituição da Páscoa, que está em Êxodo 12, primeiro, marcou a libertação do povo judeu, povo hebreu do Egito, não é? Que estava, vivia como escravos, e eles foram levados para a terra prometida, onde é Israel hoje. Mas acima de tudo, a Páscoa era uma profecia, acerca de Jesus, que mais tarde, viria para dar uma libertação geral, a toda a humanidade, dando a sua vida, para que todos, todo ser humano pudesse ser salvo, mediante a fé na sua pessoa. Então, quando nós vemos João 3,16, que diz, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha vida eterna, está falando, de fato, deste grande livramento, que todo ser humano teve e tem a oportunidade, de receber essa libertação, do pecado, do peso do pecado, o pecado original, que... Da, da queda do homem lá no Jardim do Éden, não é? Então, todos nós podemos receber essa libertação mediante a fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que é descrito na Bíblia Sagrada como salvação, a, salva, a salvação eterna. Como diz Paulo, o apóstolo, em Romanos 10, 9 e 10, se com teu coração creres no Senhor Jesus e com tua boca confessares que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, será salvo que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, e todo aquele que nele crê, jamais será confundido. Então a salvação está consumada, não é? Porque o amor de Deus se manifestou ao homem. João Batista fala de Jesus em João 1,29, diz que Jesus ia passando e ele vê Jesus e ele comenta com seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando pensamos em Páscoa, devemos pensar na pessoa de Jesus, Ele é o Cordeiro da Páscoa, que deu a vida por nós, que derramou o seu sangue, para perdão dos nossos pecados, isso todo ser humano precisa guardar no coração, independente do, de tudo o que acontece na Páscoa, não é? Que tantas coisas, até o ovo de Páscoa, que é uma delícia, os almoços, todas essas coisas... A celebração dos judeus, que acompanhar de ervas amargas, de ovos e tantas coisas, tudo tem uma representação. Mas lembra, tudo isso é simplesmente uma celebração de algo que já aconteceu. Nós, como igreja de Cristo, devemos ter isso em mente o que Paulo escreve na sua primeira epístola, capítulo 5, 7 e 8, ele diz assim, falando de Jesus na Páscoa, você pode acompanhar comigo. Então o texto fala assim, lançai fora o fermento velho, o fermento é o símbolo do pecado, lá no início da igreja Jesus falou muito sobre ele, e também no Velho Testamento. Então lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, então perceba, ele está falando de uma nova vida, um novo nascimento, assim como sois sem fermento, isto é, Aquele que está em Cristo não está sujeito ao poder do pecado, ao domínio do pecado, porque recebeu o perdão de Deus e está debaixo desta proteção. O texto prossegue: pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós, pelo que celebremos a festa não com o pão velho, nem, ou melhor, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então o apóstolo está falando agora de uma vida cristã em Cristo, não é? Que ele está falando de uma pessoa que está fundamentada sobre a verdade, mas que anda com sinceridade na presença de Deus. E nós vimos na quarta quarta-feira, se não falha a memória, nós falamos sobre isso, que dois elementos essenciais da nossa vida é a sinceridade e a simplicidade que o próprio apóstolo apresenta neste livro. Não é? Então, quando pensamos na Páscoa, estamos pensando na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, é importante dar uma olhadinha na instituição da Páscoa, todo o capítulo 12 de Êxodo fala sobre a Páscoa, mas eu queria ler com os irmãos, Êxodo 12, de 1 a 11, quando fala algo extraordinário, bem esclarecedor, sobre a pessoa de Jesus, porque cada episódio, cada acontecimento, nós vemos cumprindo no Novo Testamento, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querer ler com os irmãos, no capítulo 12, versículo 11. Então, diz assim, 12, de 1 a 11, né? disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a sua casa, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Percebam só, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até o décimo quarto dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará ou sacrificará no crepúsculo da tarde. Tomarão sangue e porão em ambas as ombreiras da, da, e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. A comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura ou suas vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo eis, desta maneira comereis, desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo eis, comê eis a pressa, é a Páscoa do Senhor, amém? Até aqui, então nós vemos, podemos pensar e imaginar a cena daquele dia, quando foi instituído, e eles viram estar preparados para essa jornada, uma saída, Agora nós sabemos que essa saída do Egito, para a terra prometida, para Israel de hoje, onde eles habitam, é uma figura da nossa jornada aqui na terra como cristãos. Quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, a ordem divina é essa, você bota o pé na estrada e segue em frente, sem olhar para trás, e tem que estar bem alimentado, porque a caminhada é longa e dura. Ele prometeu nos guardar, nos proteger, como aconteceu com o povo de Israel. Neemias, ele fala na sua oração, ele diz assim, fala sobre a jornada, ele diz, olha, apesar do povo de Israel ter sido tão rebelde no deserto, Deus abençoou de tal forma, nunca lhes faltou o pão de cada dia, os seus pés não incharam, suas sandálias não desgastaram, e nem as roupas envelheceram durante 40 anos no deserto e aí nós podemos pensar e a maioria dos estudiosos da Bíblia crê nessa palavra na ideia de que nessa jornada no deserto não tinha confecção para um milhão de pessoas não tinha como confeccionar confe 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 roupa, fazer calçados e no entanto eles passaram 40 anos nada de errado aconteceu então o pensamento é que uma criança crescia a roupa crescia no corpo dela os pés cresciam, a sandália também crescia, é um absurdo, não é? Mas Deus pode ter feito isso ou não, Ele pode fazer qualquer coisa, não é? Se pensar no milagre da nossa vida, como Ele cuida de nós, quanta coisa acontece, por que estamos aqui agora? É sinal que o nosso Deus é um Deus milagroso, não é? Que através de Jesus agora, como está escrito, aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, Será que não nos dará com Ele também todas as coisas? Sim, não há nada impossível para Deus. Nada. Por isso, quando você passar por uma tribulação, crê que ela vai terminar. Está escrito no livro de Romanos 12,12, 12, que na tribulação, nós devemos nos alegrar na esperança. Isto é, dias melhores virão. Devemos ser pacientes da tribulação, porque ela vai passar só uma coisa, precisamos perseverar em oração, isto é, estar em comunhão com Deus diariamente, para que possamos atravessar a tribulação sem perder a fé, sem nos enfraquecer. E depois, vamos celebrar a vitória. Nós ouvimos testemunho hoje aqui, de o que é uma luta vencida, porque Deus é bom e Ele cuida de fato de nós. Então o texto, ele, ele, ele nos apresenta como Jesus, os detalhes da celebração da Páscoa, então nós sabemos que aquele Cordeiro, ele era de fato, a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, agora o texto fala assim, que o Cordeiro deveria ser um Cordeiro sem mácula, está falando de alguém sem mancha, sem pecado, então nós bem sabemos que está escrito de Jesus, que ele nunca pecou, ele em tudo foi tentado, porém sem pecado, ele nunca pecou, quando ele morreu, ele não morreu por algo ruim que ele fez, não, ele morreu por ser Deus, quando ele diante do sumo sacerdote, ele declarou que era o filho de Deus, o sacerdote rasgou as suas vestes, que a partir dali, a pessoa estava condenada, ele foi condenado exatamente por se declarar filho de Deus, e sendo igual ao Pai, conforme está escrito no livro de Hebreus, não é que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Pedro escreve no seu Epístolo, capítulo 1, versículo 19, e diz assim, o que precisamos saber, é que nós somos, fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, não comprados por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sangue de um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha então esse é o Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário em segundo lugar o texto fala que ele foi separado, deveria ser separado o Cordeiro quatro dias antes da sua morte quatro dias antes então lembra quando eu falei a princípio sobre o domingo de Ramos quatro dias antes Jesus entrou em Jerusalém lembra que ele curou o cego Bartimeu ele ia passando aquele cego teve a última oportunidade, que Jesus nunca mais passou naquele lugar, estava indo em direção a Jerusalém, aí, na entrada de Jerusalém, ele pega um, um, um jumento, conforme a profecia dizia que devia, deveria acontecer, ele é montado no jumento, as pessoas punham roupas no caminho, suas vestes, outros cortavam ramos de palmeira, punham no caminho para que Ele passasse, e as pessoas cantavam, como diz no livro de Lucas, Osana, bendito Rei, que vem em nome do Senhor. Então, o livro de Salmos, como é um salmista dizendo, levantai a porta as vossas cabeças, levantai-os aos portais, portais eternos, para que entre o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor Todo-Poderoso. Então, ele está falando, que para Jesus entrar, tem que abrir tudo, tem que ter espaço para o Rei entrar, e foi o que eles fizeram naquele dia, Jesus entrou como aquele que ia começar um reino de paz sobre a terra, não como os judeus esperavam com toda a pompa, não, mas alguém que ia reinar de fato e de verdade, nas nossas vidas. Agora é interessante porque, quando nós pensamos no domingo de Ramos, é um dia muito importante, no início da igreja a Bíblia Sagrada não estava na mão de todas as pessoas, somente algumas pessoas tinham a Bíblia, então foi instituído na igreja, essa, essa, essas, essas, essas comemorações, para que eles se lembrassem e soubessem do que se tratava, imagine que hoje não tivesse a Bíblia, então você explicaria para as suas crianças, olha aconteceu naquele dia, o rei, então ele, você ia lá, cortava com os ramos de palmeiras, e dizia, olha forrava o caminho para o rei passar, montado num jumentinho, mais ou menos assim, tem algum problema nisso? não, mas sabe o que aconteceu? Com o tempo as pessoas começaram a levar a igreja para benzer aqueles ramos aquelas de palmeiras, e depois levavam para casa como algo, algo santo. Quando eu era criança, quando tinha uma tempestade, as pessoas jogavam no, no vento para que passasse a tempestade. Quer dizer, virou uma superstição. Os irmãos estão entendendo? Então no começo, tudo foi feito de forma correta. E é por isso que na reforma protestante... O ato foi esse, trazer a igreja para o centro de novo e eliminar os exageros, aquilo que fazia com que as pessoas se desviassem de Deus. Lembra que Jesus falou: vocês invalidam a palavra, o mandamento de Deus por causa das vossas tradições. Então, por isso que foi eliminado essas coisas. Agora, é bom nós entendermos isso, porque a gente critica sem saber do que se trata, não é? Então, é importante entender por que foi instituído. Então, tem muitas coisas que acontecem, para tudo há uma explicação. Como, por exemplo, a Quaresma, por exemplo, que termina na Páscoa, nós sabemos diz respeito a, ao número 40 da Bíblia Sagrada. 40 anos do povo de Israel no deserto, 40 dias de Jesus jejuando no deserto, 40 dias de Moisés no, no, no monte. Então, foi instituído lá 40 dias de consagração. Então, imagine, 40 dias antes da Páscoa, todo mundo entrar num, num tempo de consagração, de oração, de meditação, não seria uma coisa boa? De jejum? Desde que isso não se torne uma superstição na vida das pessoas. Então é trazer aquilo que é simbólico para uma realidade, isso não, porque a realidade está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o nosso culto, deve ser um culto espiritual, como diz Jesus a mulher samaritana, os, os, os samaritanos dizem que é, que é em Samaria que se adora, os judeus dizem que é em Jerusalém, mas Jesus Cristo disse, olha, chegou a hora, vai chegar, veio o tempo e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoraram o Pai e Espírito é em verdade, nem em Samaria, nem em Jerusalém, nem no monte, nem no vale, mas é aqui que se adora o Senhor, no nosso coração, amém meus irmãos? isso é uma boa para a igreja hoje quando a pessoa fala, oh, vamos fazer uma campanha lá no monte, e passa sobe um monte mais alto, e lá fala Deus está aqui, tudo mentira Deus está com o abatido e contrito de coração, pode estar no vale, no monte, no quarto lá no trabalho, em qualquer lugar onde você se dobrar na presença do Senhor ali Ele vai estar presente para abençoar amém meus irmãos? então é importante entender que essas superstições, elas estão acontecendo, o outro leva uma rosa para a igreja, ora, e vai para casa, e você diz, olha, toda essa rosa vai murchar, porque todos os demônios da sua casa, vai para essa rosa, desde quando o diabo tem medo de rosa, meus irmãos? Ele tem medo, é do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, isso sim, é no nome dele que nós vencemos, e não com essas bobagens porque às vezes nós criticamos os outros, até criticamos a igreja católica, mas não olhamos para aquilo que acontece na nossa igreja, a igreja evangélica, para onde está pendendo o nosso coração, então lembra, temos que focar em Jesus, tudo era sombra, agora é a realidade, Cristo vivo entre nós, e Ele prometeu dizendo, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, Ele está aqui hoje, recebendo o louvor do nosso coração, essa é a realidade, quando nós nos colocamos diante do Senhor então o texto fala que a carne daquele cordeiro, era para alimentar fisicamente, eles saía para uma viagem, e o sangue lhes dava proteção o sangue era colocado sobre a verga da porta, e mesmo que fosse a porta de um hebreu a casa de um hebreu, se não tivesse a proteção o anjo da morte passaria e feriria o primogênito, do filho mais velho entre os egípcios, todo filho mais velho morreu naquela noite, todo animal mais velho morreu naquela noite, e nenhum hebreu morreu, por causa do sangue que estava sobre a porta, o que significa isso para nós? É que nós estamos debaixo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a razão que está escrito, 1 de João capítulo 5, versículo 18, aquele que é gerado por Deus, conserva-se a si mesmo, ou então Deus o conserva, tem duas traduções, e o maligno não lhes toca, o maligno não pode tocar em nós, por causa da nossa proteção, nós somos guardados pelo Senhor, não é à toa que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 29, ele diz assim, todos que foram batizados em Cristo, são ou foram revestidos do Senhor Jesus, então revestir significa, que quando o inimigo olha para nós, ele não nos vê, ele vê Jesus, ele nos vê através de Jesus, é que nos mostra o texto, quando as pessoas olharam para aquela casa e viam o sangue, eles sabiam que ali existia a proteção, não podia entrar, porque estava a espada de Deus ali, para impedir que qualquer mal entrasse naquela casa, assim acontece conosco Jesus nos protegendo, nos guardando diariamente, isso é a realidade, eu conheci uma família, está do interior… E essa família passou a vida vivendo aí, consultando os mortos, coisas assim, sabe? E coisas que é, eles não tinham conhecimento de Deus. E um dia, essa pessoa foi para, essa família foi para a igreja, e todo mundo se converteu. Assim que eles se converteram, alguém mandou um recado, que o diabo estava falando com eles. Claro, não era o diabo, mas era um, falava um espírito que ia destruir aquela família, porque essa família era uma família poderosa, não é, no reino das trevas, ia destruir essa família, e essa família ficou com medo, o pai entrou em desespero, e foi falar com o pastor, e contou para ele, o pastor falou, não, explicou para ele a proteção de Jesus, ele falou, pode, dorme em paz, ele disse, mas essa noite, eles vão mandar uma legião de espíritos para destruir nossa casa e acabar com a nossa vida, e o pastor disse, não, não precisa se preocupar. Lembre que maior que está com vocês do que aquele que está no mundo está escrito. Descansa no Senhor. Tá bom. Passou a noite, nada aconteceu. O outro dia, a pessoa que trouxe o um recado falou, escuta, o seu Deus é forte mesmo, hein? Eles foram, para derrubar, eles iam derrubar a sua casa e acabar com a sua família. Mas quando eles chegaram, tinha uma espada de fogo na porta da sua casa. Eles não puderam entrar Isso foi real É isso que Deus faz A sua vida não é destruída Satanás, Satanás, Satanás não leva vantagem sobre você Porque a mão de Deus está sobre você O sangue de Jesus está sobre a sua vida, a sua casa para te proteger Por isso que o Salmo é, 91 diz Mal algum te sucederá praga algum entrará na tua tenda sobre tua casa ó Israel não vale encantamento, que sobre a tua tenda está a bênção do Senhor, isso nós precisamos guardar no coração meus irmãos, anda em segurança, cabeça erguida, sem temer mal algum, porque nós temos a proteção divina, porque essas coisas não foram lá, mas lá é simplesmente uma figura, daquilo que deveria acontecer hoje, não é? Na nossa vida está acontecendo, porque Jesus está presente, e mais vivo do que nunca em nós, então a carne é para sustento e o sangue para a proteção Jesus, ele fala de uma forma real no livro de João capítulo 6 que causou polêmica entre os judeus, quando ele disse, olha aquele que não comer da minha carne, e beber do meu sangue não tem parte comigo no meu reino Eles só disseram, mas como pode acontecer que o senhor pode dar a carne para a gente comer e Jesus disse pois é, aquele que se alimentar de mim, viverá por mim só está falando dessa realidade representada na ceia é claro que isso trouxe perseguição à igreja, no início da igreja, por quê? Os irmãos participavam da ceia, com a porta fechada, e quando eles liam a palavra, tomar e tem o meu corpo, que é dado por vós, eles foram acusados de canibalismo, e houve uma grande perseguição, sobre a igreja lá no começo, a partir daí, mudou o costume da igreja, de participar de portas abertas, todo mundo pode ver, porque agora cada um se examina E conforme a sua consciência Ela vai participar ou não da ceia do Senhor Amém meus irmãos? Então são realidades da ceia Que o nosso Deus estabeleceu por nós Êxodo 12,46 fala que nenhum osso Poderia ser quebrado Lembra que Jesus quando estava na cruz Pilatos mandou que o soldado passasse gera uma ordem e quebrasse as pernas das pessoas que estavam crucificadas para que elas morressem rapidamente. Foram quebrando as pernas quando chegou em Jesus ele já estava morto. Então passaram de largo e não quebraram nem osso, conforme está escrito aqui no livro de Lédo. Também a palavra fala que que o cordeiro deveria ser sacrificado no 14 quarto dia, as, no período da tarde. Por que décimo quarto dia? Porque ele separou, ficou separado quatro dias então Jesus nós vemos que ele foi sacrificado à tarde, às três horas da tarde, foi o momento em que Jesus entregou sua vida por nós na presença de todas as autoridades religiosas e civis, lembra que o texto fala que o cordeiro deveria ser morto diante de toda a congregação todas as autoridades deveriam estar ali, e aconteceu com Jesus também naquele dia conclusão o que nós podemos pensar sobre isso? que na verdade, na ceia do Senhor, precisamos entender, que tudo se cumpriu em Jesus, e quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos rememorando, é hora de nós voltarmos atrás, e entendermos tudo o que aconteceu, e quando a Bíblia fala de Jesus participar com discernimento, é exatamente isso, discernir significa, olhar o lado real das coisas, e no caso da Bíblia, ter uma visão do ponto de vista de Deus, porque também discernimento significa ter uma visão ou olhar do ponto de vista do outro e nessa situação nos olhar do ponto de vista de Deus o que representou a morte de Jesus para todos nós, o que ele fez por nós lá naquela rua de cruz e o texto fala que enquanto Jesus participava comi a última Páscoa então eu quero que você leia comigo, voltando um pouquinho então o texto fala assim enquanto comiam, tomou Jesus o pão, e abençoando partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, depois de comer a Páscoa, é que ele então institui a ceia, e, em seguida ele toma um cálice, dizendo, ele deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados, então na cena nós percebamos aqui agora, que é uma sequência da Páscoa, nós não podemos celebrar a Páscoa como fizeram os judeus, não, a igreja celebra a ressurreição de Jesus, porque a Páscoa, a festa da Páscoa, era uma celebração dos judeus, e a Bíblia Sagrada fala que tudo que era do Velho Testamento tem que ficar no Velho Testamento, porque todas essas coisas se cumpriu na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz em Colossenses capítulo 2, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias de sábado ou pelas festas, porque todas essas coisas são sombras de Cristo, são sombras do futuro, mas o corpo é de Cristo, diz o texto em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, não é? Então indicando que tudo de fato, se cumpriu na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo o que fazemos deve ser focado em Jesus. Então guarda bem isso, não somente a Páscoa, mas qualquer coisa que traga do Velho Testamento para o Novo, é pecado. E é muito interessante isso, né? tem pessoas que trazem para a igreja, por exemplo, a Arca da Aliança, todas aquelas coisas, toca chofar, coisas que se faziam no templo em, em, em Jerusalém eu fico pensando, a Bíblia Sagrada fala no livro de Hebreus, que Deus não poupou nem os anjos, que transgrediram a palavra, será que Ele vai poupar aqueles que fazem isso hoje? Que estão profanando o sangue da nova aliança? Estão invalidando o sacrifício de Jesus? Estão debaixo da sombra e não da realidade? É de se pensar, a igreja foi chamada para viver pela fé, Somente pela fé como está escrito Pela graça sois salvos No meio da fé, isso não vem de vós É dom de Deus, não vem por obras Obras para que ninguém se glorie Então qualquer coisa do Velho Testamento Eles escreveu aos Galas capítulo 3 Versículo 5 ou 5.13, eles diz assim Olha, se vocês querem praticar a lei Do Velho Testamento, é porque vocês já caíram Na graça Então a igreja tem que saber Lei ou graça e quando nós pensamos em graça, nós saímos do Velho Testamento, e vemos a dependência de nosso Senhor Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra, conforme Ele traz a nós, e por isso que nascer do Senhor, o apóstolo Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, Tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, faz isso em memória de mim, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, porque todas as vezes que comer do pão, e do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha, portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. Esse autoexame não é para reprovação, segundo o Epístolo de Paulo aos Coríntios 12, 4, 5, ele diz assim, examinai vós mesmos, se permaneceis na fé de que forma você está vivendo? Você ainda é crente? Você que está servindo ao Senhor ainda? Está confiando na graça do Senhor? Ele diz, porque se você não é de Cristo, você já está reprovado, ele diz o texto, mas eu quero que vocês saibam, Paulo escreve já no versículo 5, eu quero que vocês saibam que aquele que está em Cristo nunca será reprovado, Portanto, o autoexame não é para reprovação, mas para a correção da nossa vida. O que é que estamos fazendo? Estamos vivendo debaixo da graça do Senhor, graça significa leveza, é você crer que, independente de quem você é, se você está em Cristo, você é uma nova criatura, e é por causa do nome de Jesus que ele ouve a sua oração, e nós não temos nada para nos justificar, nada para dizer, olha, eu estou fazendo isso, por isso que eu estou recebendo isso, não, nós recebemos a graça do Senhor, porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós por sua bondade, como dizia um pregador da, da palavra de Deus do passado, que nós somos aquele que pregou sobre, é, sobre a, a, o, o miserável pecador, debaixo das mãos de um Deus irado, Jonas de Eduardes, ele diz assim, que todo ser humano, é como uma aranha pendurada por uma teia, sobre uma fogueira. Nós somos assim. Se cortar aquela teia, nós estamos perdidos. O que nos segura na presença de Deus, é a nossa fé, a nossa confiança nele. Somente a nossa fé. É em Cristo que nós temos a segurança. Por isso que Jesus Cristo disse na sua palavra, que quem tem o um filho tem a vida, quem não tem o um filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, porque agora ele não está pendurado, ele pode ser lançado das profundezas das trevas, porque ele não alcança o favor de Deus, mas se a pessoa está em Cristo, ela tem a mão de Deus sobre a vida dela, é Deus quem a protege, é Deus quem nos guarda, é ele, que, ele que faz com que sigamos essa jornada até o fim. Lembra que Jesus ele fez uma promessa, Ele disse assim, olha, eu não vou beber mais do fruto da vide até aquele dia que eu vou beber com vocês no Reino dos Céus, e a Bíblia Sagrada fala do encontro da igreja com Jesus, chamada a festa, as bodas do Cordeiro, que é o encontro da igreja, e o que a Bíblia Sagrada relata é que vai ter sete anos de festa nos céus, e esses sete anos coincide com o período terrível que a terra vai viver, onde a ira de Deus vai se manifestar aqui na terra, e lembro que tem escrito, Paulo escreve, escreve aos, aos textos e ele diz que nós não somos filhos da ira, nós estaremos lá com o Senhor, eu fico imaginando, milhões e milhões de pessoas de todos os tempos, e Jesus à frente, a Bíblia fala sobre os 24 anciãos, os 12 apóstolos do Cordeiro, e o, 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 os patriarcas, os doze chefes da, da tribo de Israel, das tribos de Israel, e Jesus ministrando a ceia, todos nós, a igreja, e nós vamos estar lá. Aí você olha para alguém e fala: Você está aqui? Conseguiu chegar? Olha, achava que você não ia chegar? Por isso que o apóstolo Paulo fala: Examine a sua vida, você vai chegar. Jesus certa vez ele disse, o, teu olho te faz tropela... o seu olho direito se faz tropeçar, arranca e lança fora de ti, porque é melhor entrar no céu, com um só olho do que com os dois, ir para a perdição, se tomou o direito, te tropeçar, arranca e lança fora de ti, porque é melhor entrar no reino, sem uma mão do que o um corpo todo, e ir para a perdição, não é isso que ele ensina? Está falando da nossa renúncia, algumas pessoas chegaram lá, chegaram lá, aos pedaços, mas nós vamos chegar pela fé, mesmo que seja se arrastando, você precisa chegar lá, porque há é uma coroa te esperando, nós sabemos que uma guerra, nem todos os soldados terminam a guerra, sem se machucar, soldados vem machucado, um perde o braço, outro perde a perna, não é? E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, fala do exército romano quando chegava, entrava em Roma é, vitorioso, então aquelas carruagens de rosa na frente, que todo aquele cheiro e aquela multidão atrás, os soldados é, marchando alguns vinham assim encostado no outro todos com a capa, cobrindo o defeito mas um estava sem braço tinha perdido um pé mas entravam escorado no outro, vitoriosos entravam de cabeça erguida em Roma o apóstolo Paulo fala deles e nós triunfamos em Cristo espalhamos por todo lugar o fra, o, o, a fragrância do seu conhecimento tanto naqueles que ganham como naqueles que perdem, então indicando que numa guerra há ganhadores e perdedores, como acontecia com os soldados, muitos morriam na guerra o exército inimigo perdeu mas eles entraram vitoriosos, a igreja vai entrar vitorio, vitoriosa na presença de Deus naquele dia meus irmãos e lembra, é pela fé que nós chegaremos lá. Por isso que a Bíblia Sagrada nos fala em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para Jesus. Que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus foi, mas o texto fala, ele vai voltar. Ele pagou o preço, ele vai voltar esteja preparado, esteja em Cristo. Paga o preço se houver necessidade. Pensa no seu futuro. Toma a decisão que talvez agora seja pode ser uma decisão amarga, mas vai garantir a sua vitória no futuro. A vida cristã, nossa relação com Deus, é muito parecida com a vida familiar, por isso que a Bíblia fala sobre a família de Deus. É muito parecida. Olha é para uma família. Às vezes uma pessoa está caminhando ali, a família parece estar tudo bem, mas uma pessoa está pensando em abandonar tudo. Às vezes a esposa fala, eu vou sair de casa, por nada. Estou cansada disso. Ou o marido fala, quer saber de uma coisa? Eu não, não vou aguentar isso mais não. Ou tenho saudade do tempo que era solteiro. Mas ela não pensa nas crianças, não pensa no futuro dessa família. Que tal... Sofrer um pouco, esperar um pouco, pensar naquilo que Deus pode fazer, e não deixar traumas para criança que não tem nada a ver com a situação, alguém simplesmente saiu, desistiu da luta e muitas pessoas se perderam. Assim é a igreja, não desista, manter-se firme em qualquer circunstância. A sua desistência faz com que você perca, mas pode levar outras pessoas a se perderem também. Então, o papel da igreja é manter-se firmes em qualquer circunstância, como eu sempre digo, que isso é escrito em Romanos 12:12. 12, Na hora da grande tribulação, creia no amanhã, dias melhores virão. Seja paciente da tribulação, ela vai passar, nenhum problema vem para ficar mais uma coisa, ore sem cessar, diz a Bíblia Sagrada, e desta forma, nós caminharemos até de repente, pode ser mais rápido que nós imaginamos, nós veremos Jesus com uma coroa na mão, dizendo, venha bendito meu Pai, possua a coroa da vida que está preparada, desde a fundação do mundo, isso é, tu já está preparado, entra para o gozo do teu Senhor, e nós entraremos para viver com Ele eternamente. Essa é a vitória, a ceia é para isso, para que a gente possa parar e avaliar como está a nossa vida. Ah, Senhor, está mal, Senhor, mas eu, eu proponho no meu coração em seguir esse caminho. Eu vou te servir, Senhor, está difícil, mas eu vou te servir. A provação é muito grande, mas eu vou perseverar. Eu vou me manter firme, Senhor, custa o que custar, eu vou chegar lá. Então, Ele fala coma deste pão, ele vai te fortalecer nessa jornada, beba deste cálice, é o sangue da nova aliança, vai te proteger contra o pecado, ela que se purifica de todo o pecado, ela vai preparar sua vida para esta jornada, até que tudo passe e você receba a coroa da vida, essa é a Páscoa do Senhor, Jesus Cristo, morto, ressurreto dentre os mortos, que faz com que vivamos uma vida de paz e a garantia de que herdaremos a vida eterna, o Senhor se lembrar na presença dEle nessa hora, pense nesta palavra, hoje solenemente nós somos chamados a participar da Santa Ceia do Senhor, em memória de Jesus, lembrando de tudo aquilo que Ele fez meus irmãos, Ele passou por grande provação e venceu, nós também vamos vencer, querido Deus, nesta hora que estamos na Tua presença, e ajuda-nos como igreja, ajuda-nos individualmente no nosso dia a dia, não para pensar simplesmente numa grande celebração desse dia, mas da importância do sacrifício do Senhor para a nossa vida, da garantia da salvação que nós temos, da proteção e sustento nesta jornada, Senhor. Por isso nós propomos hoje, nós examinaremos a nós mesmos, e participaremos da ceia do Senhor, porque o Senhor disse, aquele que se alimentar de mim, viverá por mim, e nós viveremos pelo Senhor, e estaremos com o Senhor para todos sempre. Nós oramos a Deus, no nome santo e bendito de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.